0: 小暖，好，那这活动之后，后续可能会有一些发展，像馆长扬言再办一场。那这个黄国昌还没说要不要加入，但馆长扬言再办一场了、啊。可是时间点不确定，也许是下半年。可是下半年有很多的选举场，能不能炒热摊技术？也许有了这次的不太愉快的经验啊，非常炎热。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我周伟航。今天一百九十四集主题七六公平正义游行之后，哎，菲律的大盘是不是要重整啦、啊？好，那我们直接报告现况，七六大概现场有一万人、两万人、二点五万人之说啊，但比起先前四年前的六二三。差了一个量级，六二三绝对有十万人。我们现场当时评估流动的是四万人啊，大家有眼睛的也可以看出来，这一次啊，其实也没办法整个包住锦福门啊。那当然，今年特别的热是人没有那么多的主要原因啊。也许天气好一点，会到三万人、五万人哦、啊，说不定啊。但你就是挑了个这样的时间点嘛，下午两点晒的要死嘛啊啊！那这一切就是一个亏啊。啊，这个办完之后呢，政坛给的一个结论啊，这不是我给的，是政坛给的，不论蓝绿都认为啊，柯文哲被看破手脚，他的动员力不过尔尔。哦，就是说，第一，柯文哲只动得出40岁以下的青壮年男性；再来就是柯文哲的这个整体动员力，即使在双北也只有这种程度。哦，那韩粉随便也可以抄了啊！就四年前的韩粉随便也可以抄，但韩国也还被彻底打爆。好，那再来是柯文哲的这个指挥管制的能力哈，就是动员力哈。其实这个，因为大家去现场一般都是算那个游览车嘛，那当天是完全没有游览车，就是所谓自发的，自发的其实是很难指挥管制的哦。所以这就代表就是说，哦，你在基层的组织力量可能不是很明确。哦，那那些用游游览车在他的地方选举，就是说这些，比如说这一车的婆婆妈妈，他就是这一车负责人在选举的时候要去雇的啊，啊、哦，这个游览车负责人就装脚啊，那这一些婆婆妈妈就是他的装。那你现在白银这些人回家之后呢？啊，柯文哲怎么操纵他啊、哦？那可能还是透过 Line 的网络群组了，可是效果好吗？能够人盯人吗？啊，组织之所以跟空军一直被划分出来，就是因为空军其实还真的他妈的很难掌握到底有哪些人啊！啊，就是我这个话放出去，一支穿云箭，到底几匹马来相见，不知道。好，那总而言之，蓝营跟绿营的权势都是柯文哲人少啊。那绿营那边呢，他在全代会啊就放轻松啊，开始准备大傻逼。因为凯道上的人无法见止总统府。好，那再来就是国民党，国民党原本陷路，就是说，糟糕，感觉好像要被柯文哲规划盘起啊。好，你看，哎、欸，还好嘛。啊，我们认真动员，应该可以超过吧？啊，我们只要找一个不会让那个阿公阿妈晒死的，然、啊、后晚,晚上再办嘛，哈、啊，下午开始办嘛，越办越凉嘛，啊，你现在开了回想，哈、啊，是不是有那种越办越凉的印象？啊，下午三四点大概集结啊，摆椅子啊，太阳西下、啊、越来越热闹、啊。然后晚上背景都是黑的，然后在那边喊“动算”，对不对？想起来了吗？啊、哦，这个我们之前办那个造势活动办那么久啊、哦，啊，这个经验呢、啊、还是有它道理的。人类无法对抗大自然运作的那个机制嘛，啊、哦，地球就是这样转嘛，然、哦、后太阳就是这样东升西落嘛。好，那不管怎么样喊。出现了，为什么韩会出现？其实之前哦，郑丽文就把韩国瑜搬出来哦，那当然郑议文就被干事青春痘脓包，我要把脓水就弄出清出去啊、哦。这金普聪说的，韩在这个礼拜的确出来了，郭也出来了，但他们两个人的意向不一样。郭在上个礼拜是全力逼国民党，但郭呢这个礼拜是全力逼柯文哲啊、哦，郭在那节节进逼柯文哲啊，逼柯退让。啊、哦，那必可整合啊、哦，那就我了解哈、哦，有蛮多次双方私下的沟通啊、哦，以各种形式啊，即便科本人拒绝沟通，但你身边还有其他人吧？好，那到底找了谁呢？这个礼拜以来哈、哦，从七六以来，我们杂报的社团都讨论了，每天都讨论两三百条啊啊、哦，大家吵得很激烈，各种议题吵得很激烈，但在里面也是会有一些这些相关的消息讯这个事出啦。哦，就是郭那边不断的对科斯呀的意思，就是说你看吧，你看吧，你自己拼不赢吧？啊，你上个礼拜不是很嚣张，说好像你自己单干你就会赢呀、啊，你有三十趴，但现在呢，你的动员力不过尔尔。郭董之前有办造势哦，哦，虽然他的造势的人数不落这个呃七六， 16, 可是七六你是拼一场嘛，郭董是各地造势嘛，他在初选的时候啊，好，所以郭开始动手杀科，郭开始动手逼科。那韩国瑜呢？他开始去捉党内的一个盘，什么样的盘？哦，就是要再次举办二阶段初选，提名后有一之后，我承认这个提名，今就是二七二三全代会也会承认这个提名，但是呢，后续的状况是，后续的状况是，要不要再去整合菲律宾？柯文哲像郭台铭。甚至秋意丢出来，连韩国瑜自己一起下去做沙雕游玩，大家来比嘛，谁的民调高就出谁。表面上不是换猴，但实际上可以算是一种形式上的换猴，因为侯友宜几乎不太可能在两个月九月初之前赢嘛。好，那这个操作哈，在过去是钱流之下，但这个礼拜却被炒很高。国民党正在全力防赌，他认为韩国瑜应该不会这样干，但韩国瑜躲起来了。到我们录音的这个时间点，韩国瑜这个礼拜都躲起来。上个礼拜放了个话出来之后，这个礼拜就躲起来了啊！如果韩国瑜没有讲这样的话，他大可出来澄清啊。那中常会在全代会，哎，今天又在讲韩国瑜到底会不会去全代会一起喊后移动算？如果他不去的话，这种象征意义，七二三韩国瑜不到场，这种象征意义传承无法达成。他毕竟是上一届的总统候选人，如果他不赏这个面子。啊，党内压力将快速上升。也就是说，就算723完成国民党提名欧友谊，还是会有逼宫的压力啊。这个继续会去促成这个非绿联盟进行二阶段的民调整合。他们现在说比民调比两个月了，然后九月初做一个决定了。哦，那这个当然有些人会问：，哎、欸，奇怪，侯友不是已经拿到提名了吗？为什么还有什么七二三啊？这是法定程序，全代会才是真正的政党的具有那种。法定决定事情权力的最高权力机关、啊、全代会的决议可以推翻前面的决议，但这次不太可能出现那种换核提案、啊、因为他前面就会先完成提名后而已、啊、后面才会是那些临时提案啊,啊之类的临、啊、时动议啊，一般提案和临时动议啊,啊，所以会先有一个继承事实了、啊好，那回到 716， 这一次呢，侯友谊也有去 716， 被虚报了哈。其实国民党被虚的很爽，为什么呢？就是证明白营和蓝营是两营，白营会说：“哎、欸、哎、欸，你要整合我啊，哦、啊，你要整合我才有希望啊。”那是因为白觉得自己比较大。可是比过这一场之后，蓝银会说：“你看，我去现场给你嘛，一、哎、看，你你人数也还好嘛，那我给你虚啊。我被你虚之后呢，我可以回去讲讲什么？你看，白的就是这个样子嘛，他们是敌人呐、啊，他们是敌人，我们不要拒绝。”整合，我们就拒绝整合，我们不要跟这种人在一起啊！啊，所以侯友谊是被虚的很爽，甚至被国民党内认为是有勇气啊！你上去被干，才像一个真正的国民党人，绝不轻易的跟那个什么柯粉低头啊！那当然了啊,啊，包括这个柯粉自己，包括一些时代力量的支持者，也会认为说，哎哎，怎么可以去现场骂这个柯文哲，就是指王婉玉啊？啊，王婉玉去现场也被虚啊，他甚至被说是。呃，该场活动的 MVP 啊，原本不预期会有什么好表现，原本不预期会是亮点，结果他骂了柯文哲，柯文哲柯粉虚他，意外成为亮点。好，那当然还有一些人在争议说，现场不是全是柯粉啊，可是根据信传媒做的现场的街访啊，每个人访十分钟的街访，算是比较偏直性的，他们总共问了六十几个人，七成七要投柯文哲、欸，靠幺，哎，啊，那不就是柯粉？哦，那个还有人说啊，不是科粉啊，然后呢，民众党自认是民众党支持者的也有近半四成七自认哦，民众党一般的民调也只有两成多吧，啊，所以当有些人说，那那为什么不去争取这些科粉呢？啊，干，那你为什么不去争取韩粉呢、啊？你为什么不去争取各式各样稀奇古怪深绿的那些啊，深绿的那种墨绿粉呢？啊，科粉这不自称墨绿吗？啊，你为什么不去争取呢？啊？这个我想政党都应该有基本的格调啊。这侯友谊之所以会受到国民党内的肯定去被干啊，好像也没讲什么东西啊，但他就上去被干嘛？啊，他就是展现国民党应有的格调。往往玉为什么会获得成长？就展现政党应有的格调嘛。啊，相对来说，柯文哲当天到底讲了什么？啊 ，Nobody care， 这就是柯文哲最大的问题。他以为那是他的主场啊，那是他的造势场，没错啦，可是不代表你可以摆烂了。你可以左轰右轰啊，上轰下轰啊，讲一些金句啊，可惜就是没有啊。好，那这活动之后，后续可能会有一些发展，像馆长扬言再办一场。那这个黄国昌还没说要不要加入，但馆长扬言再办一场了、啊。可是时间点不确定，也许是下半年。可是下半年有很多的选举场，能不能炒热看技术。也许有了这次的不太愉快的经验啊，非常炎热的经验，他们会挑一个更适宜的时间点，比如说又回到晚上去办。但我建议啦哈，就是还是要有一个坚实的议题，因为这次同时打两个居住正义、司法正义，太分散了。一个活动，一个呃，这种社会运动吧，或公民运动，理论上最好是一个主题诉求明确，才能用主主题去唤醒人。如果你有一大堆诉求，不代表大家都会去。因为有些人关心，因有些人关心，比同时关心 A、B 的不见得有那么多。觉得今天不解决 A、B 他就活不下去了，没那么多了。所以到最后面就会变政治动员，哦，这是科学问题了，啊。好，那至于黄国昌呢？他这一次哈，这个为了办这个活动了哈，这个被平民检举啊，他家的土地盖停车场啦，哈，违建很多了。但我认为这都不是，这都很外行啊，不能讲人家很外行，都是问题。都有违规的部分，可是真正的打点哈是窃占国有地，就是他家有几块是国有地，就那个啊国有财产署的说明啊是国有地啊，那很多人讲啊打违建啊什么的，谁家没有违建？重点不是违建啊，大哥，重点是国有地啊,啊，我国有地很多人有占啊，谁呀？啊,啊，你有占吗？啊，台湾有违建的很多、啊，台湾有。占国有地的有很多吗？啊，当然他可以说那是他爸占的，不是他占了、啊。可是就是一个盲刺在被插在背上啊，啊这个必须要解决。为什么你占国有地？除了有民事你要赔钱之外，他是占，窃占国有地。为什么我会用一个“窃”呢？因为他是刑法三二零的啊，窃盗罪。窃盗罪，我们经常就是不是有那种路边那种收资源回收的阿妈，把人家纸箱搬回去，人家火大去告他，警察说哦这不能撤告呢。因为这是公诉啊，而现在国有财产署已经认定这一个是国有地了。他们说五月十七就认定，你要注意哦。我们刚刚都讲七一六，可是国有财产署说五月十七就已经认定了。干，呃，现在是怎样啊？经过一个多月的呢？啊，两个多月的呢？啊，所以我认为这个就是一个盲刺在背啊。啊，那如果国有财产署已经认定了，法院没有道理不会判了啊,啊，因为国有财产署就说那是他的地啊，你现在占啊。那、啊、就切到啊啊！当然，如果饭后态度良好，是可以一颗罚金，可是会有前科啊，就有切到前科啊。这个对黄国昌后续的这个政治生涯来讲啊，会不会是一个阴影？看他的智慧啦！哈，好，接下来我们来看问题的部分。第一个问题是：难道这些诉求只能由绿营办起来才有正当性吗？其他势力只会被评论，或实际上出来比较多某势力的人沦为某势力造势吗？相对相关参议团体有什么建议？我的建议都是自己办自己的，人少没关系，诉求明确，打点明确就可以唤起政府的重视。啊，唤起百姓的支持。你今天想说，我冲人场，我什么都打，要注意哦。七六一开始只有司法正义，后来突然不知道哪一天突然蹦了个居住正义出来，是不是想说我市场做大一点。可是这就有点混淆了。中枪的是馆长嘛？你把居住正义拉出来，好像可以拉到更多年轻人。呃，可是是不是就让你多增加一些负面变数？像人家本来就是哦，我可能就是打说，哎，你们这些人跟黑道有没有关系？哦，可能比较没有关系。呃，黄国章可能跟黑道没有关系了，那馆长他有很多兄弟，哦，这些人有没有关系？那不知道，那慢慢查，这通常很难查。可是居住打居住证，因就是大家的搞过什么房地产什么的，其实有很多是公开资讯了，啊，所以这个就是这个在扩大战场的时候、哦，哈，技术上要去注意。所以不是只有绿营办的才行。我今天是绿营，我一定说你蓝营办的没有道德正当性。我今天是蓝营，我一定说你绿营办的没有道德正当性。你办任何活动都会有人认为没有道德正当性嘛，你去机场接韩星 K-pop 偶像，人家也认为你没有道德正当性啊！一群白痴迷妹在那边挡路干啊，是不是？啊，所以正当性这种东西，大家不要执着，重点是能不能产生效果。你今天办了一个活动，然后干穿过水无痕，那不就白忙一场吗？啊，好，下面一题，最近莱茵对金小刀的行为觉得他是美国来的卧底，协助民进党赖神当选，这是不是会加速换火或走向邱毅、蔡正元所提的非律大联盟方案？三组候选人在总统大选登记前，谁民调高就谁来领导非律大联盟。要注意，邱毅、蔡正元都是外围人士。边缘人，蔡振宇还跟国民党有官司。邱毅被视为是新党虽然吴敦义之前很想上一届就想提名他，但是党内反弹很大，你就知道这些人的咖位是什么。好，那在朱立伦掌握党中央的状况下，能不能逼他换候，或是能不能逼他进行二阶段民调，真的就只有党内大佬哦，应该不能讲大佬，党内实力派。深蓝没有什么实力，像张亚中啊，虽然党员票拿很多啊，可是朱立伦不理他，他就鸟掉。所以谁是实力派？要么就是各地方的诸侯、诸侯王那些县长，要么就是韩国瑜啊。所以要看韩国瑜要不要发动战争。韩国瑜发动战争，天下就会大乱啊。所以接下来就看我们的韩总是要泰然的出来讲几句话，发动一波战争，还是韩总。默默的龟缩在云林某个小角落啊、呃，先暂时废绕一下啊，因为他现在就说嘛，到我们录音的时间为止，他是说的啊。好，下面一题，黄国昌现在形象大伤，毛羽最后那波发言虽然是大骂柯文哲，但其实也是抨击黄国昌。黄国昌虽然是创党元老，但实力跟黄国昌没有什么沟通桥梁吗？难道实力没办法对黄国昌有什么处理吗？黄国昌一直伤害实力形象，只能束手无策吗？啊，这个问题三阶段了哈。第一个，实力跟黄国昌没有什么沟通桥梁吗？是有一些公开以私下的沟通方式，但主要是黄国昌那一边，呃，这个没什么反应啊，啊，有在沟通，没什么反应啊，啊，这个能够怪到这个党中央吗？哦、啊，这么多人以不同的方式跟他沟通，不管是不是跟黄国昌很熟人，但他就是没什么反应，那这个就不我不认为责任在实力这边啊。好，再来是说实力对黄国昌有什么处理嘛？他现在也没有什么真正违反党纪部分了、啊，因为实力最严重的党纪处分，应该就是，哎、欸，去帮，呃，就我们已经提名的时候，提名了之后，你跑去跟同一个选区其他人助选，或是违纪参选，这就跟其他政党一样嘛，啊，你违纪参选，我一定开除你啊，或者是你跑去，比如说我提名。啊，比如说，哎，我这边这一去提名周永康选立法委员，结果他跑去支持徐巧芯，哦，这样不行，那开除党籍啊、哦。那除此之外，哈，也没有什么办法去处理。你要怎么处理啊？因为实力是不是列宁政党啊？它是比较像美美国式的那种政党，来者来，啊，不爽就走嘛。啊，好，再来是黄国昌一直伤害实力形象，只能束手无策嘛？我只能说不能啊。我我的看法是哈，不能说他一直伤害。他对这个社会还是有一些啊，比如说啊，吹哨者啦，打 B 案啦，还是有一些贡献啊。那他有他的战斗位置，那他的个人操作会不会引起一些争议呢？啊，就像我的个人操作会不会引起争议呢？之前也是一堆那种新竹的客家团体跑来一这干我啊，啊，也有人认为说啊，你这个严重伤害党形象啊，对不对？呃，每个人都会有一些正数负数嘛。啊！但是你要说党要如何去绳之以以什么党规？我觉得又不是像那个刘世杰那一种啊，那个已经到姓什么，他已经不只是性骚扰啊，公然猥亵啊，那种状况下当然可以去进行相关处分。不过他是立刻就退党了啊，这个刘世杰的是状况是立刻就退党，你也没办法嘛，因为退党又等于是呃这个法律上的事，就是。就就一个社团来说，这这个就政党来说，就是这个人就已经过世了、啊他，他就是他就离开了、啊，你能怎么办？其他政党也有你自己退党之后，我再开除你。不过这通常都是违违纪参选啊，违纪参选。好，下面一题， 7 1 6除了科跟国三馆长，其他上海的政治人物，现场观众不太支持。实际上是不是演变成柯文达有请？我们前面提过了， 7成7要投柯文哲、欸，哎，要投侯友宜的三趴，要投赖清德的好像四趴。你觉得呢？是什么大游戏？好，下面一题：民进党是否有望整合成台湾自民党长期一党优势啊？你国民党不长进，民众党只靠嘴，坚持只靠嘴，那就是民进党一党独大啊！好，赖副那边是否曾经考虑过要去露脸一下，还是从头到尾就没有要去的意思？赖副本人是应该从头到尾都没有去，因为他去就要进行现场维安，很麻烦啊。那这个。其他的党公子本来有在观察要不要去了，但后来判断就是说，嗯，好像就可以不用去了，呃，所以他们就大概在两三天前吧，就决定说就不派人啊，党啊，党本身不派人啊。好，下面一题，郭台铭在这场集会宣导时，旁边没有其他人一起站台，是不是表示郭台铭的实际战力可能比现在民调十五趴还低？这个事情很难讲，因为郭台铭的实际战力不是那些身边的那种。哦，站在他旁边的那些小咖，他拉的是议长啊。在上个礼拜有传出一张图，上个礼拜上上礼拜有传出一张图，就是郭台铭跟去台东之后，就是跟一大堆的县市议长把酒言欢，大家很呀，嗨呀，嗨呀，马鸡嘛的照片出来，大概跟七八个还是十个，大家在挤沙发挤眼睛，然后大概打开弄嗨呀，嗨哇，那个图摆出来哈，气势就出来了嘛。那当然，郭台铭还有一个真正的实际战力是什么？大家都知道啊，就是 money 嘛，啊，有钱能使什么什么什么啊。好，下面一题，时代力量每个党他都不爽，每个党都骂，那他们总统最后要投谁啊？除非投废票，难不成时代力量、民进党还是去投赖进的吗？只是觉得时代力量如果每党都看不爽，还是能够推一个时代力量总统候选人，让我有蓝绿之外的选择啦。这个是一直保持这种可能性啊。我必须要说，十一月都还有机会哦、啊。现在是七月嘛。到十一月都还有机会去推一个选项出来哦，不过这也要相关办法、啊，然后呢要一些相关的安排啊，就是哎、欸，这个总统候选人干的不能粗暴啊，你不要推一个结果干比其他党还烂呢、啊啊、千疮百孔啊，问题一堆啊啊，这个所以如果没有推出来该怎么解决？其实先前内部有一些初步的讨论，不过目前还不急，因为投票是明年一月的事情，如果推不出来，到十二月还可以慢慢去讨论嘛啊，那可能就会开放。什么叫开放？你要投谁就投谁，嗯，党不会再去指导说你要投谁。有时候会党会指导，像上一届最后面黄国昌都出来挺蔡英文了、啊啊，那可是二零一九的时候，党内分裂出走就是为了要不要挺蔡英文呢？啊,啊，这就是一个问题点嘛、啊。你搞了半天，搞到岛分崩离析，最后还是挺蔡英文了、啊，不智啊，啊，好。下面一题，就国昌老师过往表现，应该不会对牛鬼蛇神妥协。当年活动几乎变成磕的场子，那国昌事先不知道吗？还是已经表态的意思啊？呃，王国昌是一开始还说他是来宾，不是主办人呢。最早啊，哦，最早是馆长说要办，王国昌说帮忙，那搞到后面变成主办人。但是哈，因为这个活动在这个馆长的，还有这个。呃，各种现实条件，那侯姨她也不想出钱动员，那现场都不会有国民党人，他又没有偶像魅力，所以很自然的就变成科的场子。黄国昌一定知道这会变成科的场子、啊、但是他想要在一个活动一个礼拜前想要去说、啊、这这么们要替特别帮谁造势，不可能啦、啊。当科来了，侯来了，郭来了，这就是总统选举的场子。你要找大咖站台，那就一定会有这种问题。啊，因为你比他的咖位要低，你很容易整个场子被他吸取。那至于黄国昌，依他的个性，最后会支持谁？他每次都把最后几天啊才会表态啊，这个就再看看他自己的智慧了哈。我没办法帮他代言了，因为他有说嘛，他有放话说没人可以帮他代言了啊，所以自己代言了啊，自这不不自己不叫代言，自己说清楚了啊。好，下面一题。我认为贵党王主席是七6唯一亮点，其他上台发言者相形失一直到今天，媒体已经无法忽略王主席的言语。2020投给实力政党票，希望实力成为第三大党。虽然离理想越来越远，但王主席的说法让人觉得希望红棉要燃起。最后只想问七6游行是不是有意和民进党全赖会撞起？答案是的，就是这么简单。啊、他们就是故意要撞啊，才才会把大家晒成人干下面提黄国昌目前在实力扮演什么角色？他跟实力关系如何？他跟实力如何看待彼此？互相之间有什么默契或期待吗？诶、欸，黄国昌对于实力目前只有党员的身份，他没有四年来几乎没有对党的运作出过什么意见。我记得就是募款参会是有来，但是好像只有来一场。那助选有去帮不少候选人助选啊，去年啊。哦，去帮不少候选人站台，所以才会翻那个去陈志明站台的时候，黄珊珊这个就到场嘛，他要宣布挺黄珊珊，造成那个实力在中南部的票崩掉，这样。好，那他跟实力关系就是这样的关系啦，啊，他跟实力如何看待彼此哦，就是目前就是一个很难联络到的党员啊。那互相之间有什么默契期待？其实没有呢，现在就是如果黄鸿昌不要选举的话，他要做他的直播。哦，他要打他的 B 二，那实力就做做好自己，因为没就就没办法指挥他嘛。啊，其实史在利亚要怎么指挥党员、啊？每个人都是自由的个体啊，大家很容易用列宁式政党的角度去思考。可是我建议你看看国民党，国民党够列宁了。我前几个礼拜又听他的前中常委骂现任中常委，你要知所进退啊，搞什么东西啊，这种啊、哦，列宁式政党会这样骂。啊、哦，那时代依然是充分尊重啊，所以大家很容易用列宁式政党来思考实力这种，比如像美国民主共和党的这种操作模式，就会有一些认知上面的误差。我说，哎、欸，你你什么时候要开除他？呃，因为他违纪参选，可是也没有违纪参选啊，因为我们绝大多数选区没有提名候选人啊、哦。啊，那我想了很久哈、哦，因为国内没有这一种类型的其他政党，所以没办法类比，造成大家理解很困难。但是。这个黄国昌到底会不会对实力造成什么根本的伤害？我觉得其实这种都是蛮仓粉的想法哦。那你如果时代力量是理念型政党，那你就不是偶像崇拜政党啊！你管他是黄国昌或是仓国煌啊，这个就是好好打你的案子就好了哦。有弱势的百姓，你就去帮助那个弱势的百姓，慢慢去累积嘛。这个弱势的百姓不给你面子，你就自我检讨啊啊！为什么不投我？是不是我在服务上？我在帮他答案子的时候没有做好，或者社会不能认同啊！不要再搞偶像崇拜啊！这期待一个有高知名度的人一进来就把整个党气势带起来。请问你这个党赢了又怎么样呢？到底对国家社会有什么贡献呢？哦，你的目标到底是什么啊？就像七六，你的目标是公平正义啊？这是谁不认同了？居住正义谁不认同了？当然有些人不认同啊，我也不知道他们的脑子有什么问题啊。啊，这个正义其实是一个虚词啊，就空的啊，大家可以去里面填自己的正义的、呃、conception 啊，就是观念吧，正义的观念，每个人的正义观念不同，大家都，可是大家认同要公平嘛，包括居住，包括司法，谁会不认为不应该公平的？难道是不公平交易才占吗？啊、呃，那在这样子的状况下，大家都可以去填答案。啊，有的人当然可以获得最多人的认同，那他可能是在选举胜出。那有些人的答案可能很好，却没有那么多人认同。那你不是去责怪社会，应该是责怪自己啊！为什么你的表达能力这么烂？一个好的产品被你卖成这样啊，而不是反过来说，我们现在需要一个新的王，这个王出来之后，他可以带领我们拯救世界，这样好吗？这是宗教啊，啊，好，下面一题。现在回想起来，科2018的一日系列观看之数冲那么高，应该是有公关公司在刷榜、哦啊、其实没有啦，就是全世界的人都来看啊，这个是可以客观去掌握的、啊。就是有一些马来西亚啦，甚至是海外华人都在看，海外华人那种看法真的太可怕了、啊、好、呃，想请问老师，看起来民进党认定非律宾没有整合的可能，所以只要对于民众认为民进党做的不好的地方，是不是善意，比如矿业法排黑条款、囤房税，是否就可以安抚民众的反对情绪呢？是的，就是这么简单，各个击破啊。好，下面一题，这些法案由时代力量主要推动法案。如果时代力量继续针对不完善的部分进行批判，会被绿营打成非理性、为反而反。如果支持民进党政策，也会被非绿打成小绿。实力目前有办法摆脱这种困境的方法或是方向，其实就是你自己要设定一个明确的我要的政策的内容是什么，然后就是不断的去宣传这个关键差异点。至于选民要不要认同？选民会不会百分之一百认同？绝对不可能嘛！哪有一个案子推出来百分之一百认同？就像我刚才讲居住正义，有,有人说不要，我要居住不正义，我要一个人住全台湾的所有房子里面全是我的奴隶，一定有这些人啊！啊，你不可能获得百分之百认同，所以你要去找到自己政党定位，你不要一直设想的就是大饼，我要过六十八、七十八，我要成为一个呃这个大家疯狂拥戴的希特勒啊 b o c 坚持自己。认为对的事情，修正自己的表达方式啊。好，下面一题：黄国昌是真的想搞军事正义，还是想冲一波网红声量？他们让克莱，难道不会让主题模糊，变成柯的竞选造势吗？黄国昌到底要透过七六得到什么、嗯？这真的只能问他啊、欸。不过，我个人认为是一开始就被馆长绑了去。那馆长为什么要办这个活动？他的司法正义真的有这么急吗？我觉得馆长的考量很多。他充身量的需求绝对超过黄国昌，因为黄国昌本业还是律师嘛，而且他是非送律师的样子啊，就是不是打诉讼啊。唉，这个只能说，嗯，任何的大规模的操作啊，其实都应该要有一些战略或战术。可是黄国昌在这方面一向不是很精准。太阳花的时候，包括从利润异常等等的一些，后来被。事后诸葛认为是正确的操作，实际上也不是黄国昌提案的啊。好，下面一题七六是否代表民进党舆情掌握到位？不，人不如六二三多，没错。好，下面一题七六整个主办策略是不是有问题？离大选那么远，巴拉巴拉巴拉吧嗒的、啊、现场搞这种大型造势是不太早了，气势不太没打起来，又容易早早散去。这是科幕僚不懂操作，还是他们没有影响力？哎、欸，其实科那边一直强调说不是他们主办，是馆长主办，所以应该是。管长或黄国昌的 sense 有问题，哦，在政治上的 sense 有问题，啊，在不对的时间打了一个不对的方向，啊。好，下面一题：政党有人对黄国昌目前代表的政党意向做过调查或评论吗？如果他代表的政党光谱目前与实力没有加集，实力仍然会争取他出任不分区吗？啊，黄国昌在最近操作是否跟二零一四以后的科碧一样在洗粉丝？黄国昌的操作是不是在洗粉丝？我不太确定，因为他的粉丝现在应该占柯粉的比例。站非常高，那不是到了这这个时候才是这样子，所以他有点是被粉丝推的往前走。那至于他目前代表的政党意向啊，他拼命的传达就是他不是个政治人物，他只是一个小老百姓。然后他也目前不打算回政坛，虽然有说可以当法务部长啊，但是现在柯文哲又说不一定找韩国商讨法务部长啊，就是大家按照。啊，人都很现实啊！啊，黄国昌出那个占国有地的案子之后，就哎,哎，不不一定啊！啊，人都很现实、啊。实力会不会争取他出任部分区呢？我觉得时代力量毕竟是这个党员啊，不要讲党员呐、啊，对外界非常优秀人才都在争取参加入部分区啊。那黄国昌这样子是党内的呢，他是党内，他如果要争取的话，那当然机会是很高的啊。那会不会持续争取呢？之前也有持续的在跟他沟通啊，但他都没有什么回应啊。这个就是看他自己个人的判断了啊,啊，看他个人判断。那党员当然是有相对优先的权利，但是要看他自己判断呐，他不想选呐啊,啊,啊。朱学恒跟陈林官的不同点在哪？性别不同啊，然后政治圈的影响力不同，媒体地位不同啊。朱学恒上节目也是陈林官拉把。啊，虽然陈林光好像跟他年纪差不多，可陈林光真的在媒体圈的影响力大很多啊。那至于陈林光的特权疫苗问题啊，哎，他的态度就是说，哎，外界不打他就不回应啊。那你说为什么外界不打？你问我干嘛？那你去打、啊，你叫爸爸，不是你去打，不好意思啊，你是一般百姓、啊、你可以叫国民党的政治人物去打啊。哎，为什么国民党的政治人物突然就不打？啊,啊，不是林炳书的特权疫苗案吗？啊，为什么不打呢？啊，这各位啊，媒体人的影响力啊，盘根错节啊。好，下面一题，认为实力面临存亡之秋的时刻，现在表现够好吗？目前还有机会靠在地区域进入立院吗？还是希望国卫第三大是实力？现在地区只有提名两个，哦、呃，那为什么没有其他的呢？因为没有其他的来报名啊，没有其他非常这个。热诚投入的人呐，哦，就是有人有表达意愿，但是呢，还没有，呃，就是非常积极的这个态度了啊。那我认为到目前为止哦、喔，包括邱显智打福贸，还有王文渊骂柯文哲，都算是很 OK 啊。好，这次七六是不是有尝试把台湾阶级问题放上台面上讨论呢？算不算公民政治与政党政治之间的一个冲突？其实台湾阶级问题一直都持续在进行，不过台湾最主要从二零一四以后都是世代世代矛盾。这一次716也是时代矛盾，白饭呢也是时代矛盾，哦，都是时代矛盾。那这个时代矛盾，我不认为这次有炒得更高、啊、就年轻人与中年的人、老年人啊，没有炒得更高、啊、好， 7 1 6活动前后这几天上来就乱喷一通的人先扣掉，还是有人蛮关注活动后续影响性的。个人觉得非绿正营没有要整合的意向。巴拉巴拉巴拉巴拉啊、呃，那他问的问题是啊，呃，绿色正营如果被抽到只剩基本盘、啊依然能够在这几个月的选战中保有绝对的优势吗？他现在就是只剩基本盘了，基本盘35趴，有没有优势呢？绝对哦，绝对优势。那你们说蓝营、白营为什么不整合？因为他们其实不是一个阵营。你一直说要去煽动对民进党的仇恨，那你到底要推谁？推柯文哲？国民党有人不认同他，他认为这柯文哲就死台独啊。哦，那你推侯友谊，共推侯友谊，白的会买单吗？白的会认为说，干这个家伙比阿贝完全没有魅力，这是废物阿贝啊,啊，难整合了啊。好，这个七六到场人数没很多，但是网络收看的人数很可观啊、呃。这个车意打法是真的觉得人数没办法影响这次选举结果，还是吃定这群网络乡民不会出来投票，还真的是哎、欸、啊、呃，因为年轻人就是不出来投票，所以民进不太怕啊,啊。呃，柯文哲六十亿北流六七亿北一的工程品质。极差，堪比进入球场，感觉蓝营打颗力道相当薄弱。不急啊，能够讲万手动东西都握在蒋万手上，他这个后面再来打就好了。好，下面一题，特权疫苗为何能如此安静？你可以去问国民党为什么不打啊？啊你问绿绿当然不打，因为是李敏珠熬的嘛。段英康不是他家人也有分配到李纯啊，内阁阁员呢也有打特权疫苗啊。不过也因为现在大家不太想打疫苗了嘛，所以大家就说好，特权疫苗好坏哦、喔，然后就没了。哦，就不急了吧？你要有那个边际效益才打得起来。好，下面你题，馆长说还要再办一场晚上的凯道集会，老师看法如何？成功几率这个呃是有啦，但是一直办下去哈，可能会越来越衰竭啊，一衰，再而竭啦。啊。好，目前在操作小英的冷气不错，与凯道热到流汗做对比，这样对选前会有什么影响？完全不会有影响，因为国民党七二三就要吹冷气啦。啊。好。这个七六失败之后，柯持续失言，是否失去教派共主的资格？的确啊，所以那个郭董就有噼噼啪啪的一支吃豆腐啊。好，想请问黄国昌是不是已经不算实力党员了啊？他应该是中央党员嘛？不太清楚啊，因为党部没去查，他都是问都是说有党籍嘛啊。好，那自己黄国昌是不是真的想把自己的希望寄托在柯文哲身上？我没办法，等帮他代言，我没有他的身份证影本和委托书哦、啊，所以你真的要去问他，这是他心里话啊。好， 7一六人潮与网络声量比例悬殊，这代表什么？代表社会现实啊！啊、哦，就是大家都网络看一看，就觉得自己尽了一份力。下面一题，飞律如果其中一个可以把另外两个消灭并吸收，有可能赢赖吗？理论上是可以的，但问题上是他们做不到，太弱了啦！这些人都太弱了啊！好，这个民党看完现场情收，会不会把准备端出去的牛肉撤回去收丢掉？啊？啊，他们的牛肉要收要放，会去看国民党丢出来的牛肉啊。好，下面一题，民党撤伊为什么要打黄国昌？房产没资格办流行，这个几乎 nobody care 的问题，其实有人 care。黄国昌的声势整个啪就这样掉下来啊，这個问题很大。那当然，七六主办方一直认为是被白饭盖掉，但是黄国昌的停车场啊，还有违建，在某种程度上的确挫伤了他们在这个事情上面的宣传态势。因为你就不能一直讲你的宣传，你就一直要回应记者相关问题嘛？登出来也都是说啊，这个什么停车场怎么样怎么样，啊，亏了啊。下面题：林传明民调、科民调，谢老师，误差还是趋势？会像当年韩总一样一去不复返吗？民调的四二三格局会如何影响这个非律进和啊？呃，这个应该还是按兵不动。好。呃， 7 6只有实力穿非白色到场，现在科粉气扑扑到处干，对实力选情会有什么影响？反正实力就三到五趴选票啊，啊，其他百分九九十五趴都不会投你的，到底是,是在紧张什么啊？好的，那当然了，后面还有很多的问题，但原则上哈。这个我在前面都已经回应过了，那因为时间关系，我们今天就到这边嘛。谢谢大家收听本期的《人造文特》节概亮，现在各大 Pocket 平台如三啊、3, App、Apple Pocket、s l e s Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那就下次见喽，拜拜。